1: Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de tiempo corto para poder hacer la tarea que el Señor tiene para nosotros. El día viernes, en la anterior reunión, compartíamos aquí respecto a cómo puede llegar el proceso de rejuvenecimiento, ese proceso de renovación de que había hablado yo el domingo pasado antes de viajar, les dije de que pasábamos por un proceso, era necesario pasar un proceso de renovación como el águila. Y el día viernes les explicaba cómo es el proceso, porque en realidad si nos quedamos con el modelo del águila, yo les decía el viernes, qué bueno, pero yo no tengo pico, qué bueno, pero yo no tengo garras. O sea, cómo realmente se produce la renovación. Si no estuvieron el viernes, invito a que por favor consigan el audio o el DVD de ese mensaje, porque es la continuación de lo que yo dejé ese domingo antes de partir y es la continuación ahora de lo que el viernes compartí. ¿Por qué? En realidad, cuando uno comparte la palabra en una congregación, no es, a ver, ¿qué les comparto hoy? ¿Está haciendo frío? Les voy a hablar acerca del frío, ¿entienden? Ah, está pasando esto en las noticias, les comparto. Si bien muchas veces Dios nos quiere dar una palabra muy dirigida, eh, normalmente lo que el Señor hace con, conmigo, por ejemplo, es mostrarme qué quiere le enseñar a su iglesia en ese tiempo. Entonces, si ustedes escuchan las prédicas que yo he dado en Santa Cruz, son muy iguales a las que he estado hablando el viernes y son muy parecidas a las que voy a estar hablando estos meses en otros lugares. ¿Por qué? Porque veo que el Señor nos empuja en una dirección y Él espera ver un resultado. No es una suerte de lotería a ver qué prédica te tocó el domingo, ¿no? Por eso es importante que usted no se falte a las reuniones, que estemos, si no pudiste venir al menos sepas qué pasó, que escuches, que, que tengas en tu, en tu corazón la carga de saber qué se predicó porque, porque yo estaba interesado en el tema y dijimos este martes en la noche a las 8 tenemos una cita con el Espíritu Santo. Hablamos de lo que va a pasar el martes a las ocho y hablamos de por qué venir en ayuno el martes y qué es lo que Dios quiere entregarnos ese día aquí en la noche. Amén. Y, y esto pues el que tiene oídos oiga, pero eh, necesitamos una activación ministerial de parte del Espíritu Santo. Una de las cosas más eh, poderosas que descubrimos el día viernes en la Palabra es de que la llamada experiencia del bautizo en fuego, en realidad es una llenura que se repite varias veces en una persona, conforme en el libro de Hechos se describe. Muchas veces, y esto tiene que ver con la teología equivocada que hemos escuchado, se nos ha enseñado que así como el bautismo en agua pasa una vez, el bautismo en fuego también pasa una vez. Mas Sin embargo, lo que yo veo en Hechos es otro patrón. Veo gente que fue bautizada en el capítulo 2 o fue llenada por el Espíritu Santo y esa misma gente es llenada de nuevo en el capítulo 4. Y eso se va a repetir si llegan al capítulo 10 también. Entonces empiezo a darme cuenta que hay un diseño divino en el cual Dios quiere introducir a su iglesia. ¿Cuál es ese diseño? De que nosotros somos cual vasijas, tal como dice Pablo, somos vasijas de barro que necesitan ser llenadas con frecuencia, constantemente, por una nueva ministración del Espíritu Santo. Yo les hacía una pregunta el viernes, le decía, ¿cuándo ha sido la última vez que el Espíritu Santo te ha llenado? Y se produjo el mismo silencio que aquí ahora. ¿Por qué? Porque ha sido hace tanto tiempo atrás, que en el fondo a veces ni me acuerdo. Mucha gente piensa que esa llenura tuvo que ver con haber hablado lenguas nuevas, y eso no es del todo cierto. Una de las cosas que el Señor me ha instruido este año es de que empiece a enseñar doctrina apostólica. De hecho, la reunión que tenemos en La Serena en unas semanas más está reuniendo a 83 líderes de la CCA de todo el mundo que trabajan con nosotros para poder enseñarles principios de doctrina apostólica. Hasta esta semana pasada hemos aceptado dar cobertura a una obra que está en Misiones. Misiones es una provincia del norte argentino, pegado a Paraguay y pegado al Brasil, colinda con las cataratas del Iguazú. Ahí tenemos en este momento ya un ministerio precioso que es un hogar de niños. Y en esta hora estamos ya dándole cobertura. De hecho, esta mañana me llamó el pastor muy temprano, eh, hablamos unos minutos el pastor se llama Omar, su esposa se llama Silvia, son un par de argentinos preciosos que vivían en Córdoba y el Señor los sacó de la comodidad de Córdoba para ir a recoger niños de la calle y vender su farmacia, cerrar la iglesia y dedicar ya su vida, 15 años de su vida, a recoger niños de la calle en una de las, de las regiones de América Latina más conflictivas, la, con, el lugar donde tres países coinciden su frontera, uno de los lugares más complicados en este momento. Y gente como él, estamos, les dije, estamos empezando la iglesia en Asunción. De hecho, hoy día, esta tarde a las 5, es el primer culto de la iglesia en Asunción de la CCA. Y tienen ya 70 personas para empezar la iglesia. Este matrimonio empieza hoy día. Yo estaré conectándome vía internet con ellos para bendecirlos. Dios está apresurado en este año se han añadido a nuestro, a nuestro equipo pastoral internacional seis congregaciones nuevas y todavía no hemos terminado el año. Eso hace que esta, esa cumbre que tenemos una vez al año con todos los pastores de las iglesias que trabajan con nosotros, desde Los Ángeles, California, hasta Río Gallegos, en el sur del continente, ellos van a estar reunidos conmigo por cuatro días en una, en una ciudad pequeña del, del norte de Santiago que se llama La Serena, Ahí nos reuniremos por cuatro días y cada uno está llevando a sus pastores más importantes de su iglesia, lo que ha hecho un grupo de 83 líderes. Hemos tomado todo el complejo hotelero, no cabe nadie más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer esos días? Vamos a hablarles de doctrina apostólica. ¿Y qué es doctrina apostólica? ¿Es hablar de los apóstoles? Para nada. Es hablar de lo que realmente se enseña en la palabra. Y una de las cosas que se enseñan en la palabra que son claves, por ejemplo, es lo que le estoy diciendo: hemos crecido con el concepto de que un día recibí el Espíritu Santo, hablé en lenguas y nunca más, o sea, eso quedó para siempre, pero eso está equivocado, por lo menos está incompleto. Resulta que el Espíritu Santo quiere llenarnos vez tras vez tras vez tras vez. ¿Y sabes por qué la gente se termina desalentando? ¿Por qué el hermano que empezó animado termina desanimado? Porque se quedó con esa primera porción que recibió y ahí quedó, ahí quedó. Entonces resulta de que lo que Dios espera de nosotros es que nos volvamos al Espíritu Santo constantemente y constantemente seamos llenados con Él. Cuando tú entiendes esto, entras a la dimensión de un ministerio activo. Mire, lo que le estoy hablando es clave. Yo les decía el día de viernes, Dios te va a hablar. Y eso tiene que ver precisamente con entender qué es lo importante para el Señor. Te lo pongo de esta manera. Si tú pudieras preguntar al Señor, Dios, ¿qué es lo más importante que hay en tu corazón? ¿Cuál sería la respuesta que Él tendría? Ahora, la respuesta que Él tendría se llamaría doctrina apostólica. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿No lo entiende? Váyanse conmigo a Lucas capítulo 2. Voy a, voy a trabajar para que lo puedas entender y lo puedas recibir en tu espíritu en este día. Lucas capítulo 2, por favor. capítulo 2 quiero leerles un versículo ustedes conocen el pasaje Jesús se pierde o voy a ponerlo así eh, a Jesús se le pierden sus papás eso sería más correcto, ¿verdad? A Jesús se le perdieron sus papás. ¿Ah? No era que Jesús se perdió, era que los padres se perdieron. ¿Por qué? Porque el ubicado ahí es Jesús, no son los papás. ¿Estamos bien? Entonces, eh, tres días después se dan cuenta que su hijo no está. Esto no quiere decir que son malos padres. ¿Ok? La cosa es de que la costumbre, para, para explicarles bien cortito, ellos hacían una visita anual a Jerusalén, e iban, iban cantidad de gentes, imagínense una caravana de 200 personas. Y ahí está José, está María, están sus primas, Elizabeth, están sus parientes, sus primos, sus sobrinos. O sea, son una multitud, ¿me entiende? Son un montón. Los papás de Jesús, José y María, pensaban que Jesús estaba en el, con alguno de los familiares, ya de regreso. Entonces no era que lo olvidaron, como que salieron y hay tres días después, ups, algo algo me falta, ¿verdad? No, sino de que tres días después se dieron cuenta de que Jesús no estaba en el grupo. Y recién vuelven a, a Jerusalén de nuevo. De eso está hablando el capítulo 2. No es el tema central de lo que les quiero leer. Pero para ubicarlos, versículo 46. Aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y, su, y de sus respuestas está aquí versículo 48 cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho es así he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia lógico el hijo de dios se les perdió pequeño detalle Ahora quiero que note la respuesta que Jesús da, por favor. Versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Otra vez, por favor, mira la respuesta. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por favor, es muy importante que hoy día te ubiques en la palabra que el Señor quiere entregarte. ¿Cuántos años tiene de edad Jesús aquí? Chicos, ustedes, niñas, ¿cuántos tienen? Tiene 12 años. ¿Hay alguna de ustedes que tiene 12 años? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro jovencitas de 12 años. Él tenía 12 años y sabía exactamente para qué había nacido en esta tierra. Tenía 12 años y sabía cuál era su rol. Él sabía a dónde estaba yendo. Sabía su propósito en la vida. Yo conozco gentes de 50 años que no saben para qué existen. Jesús tenía 12 años, 12 años. Y la respuesta que Él da, amigos, amados, hermanos míos, es la misma que está en el corazón de Dios. Le dicen, ¿por qué me buscas? No sabías, no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué son los negocios del Padre? Noten ustedes que en este momento, si ustedes revisan el pasaje, no sabemos de que hay algunos recibido la salvación. De hecho, la primera persona salvada aparece después de que él tenga 30 años sí, por lo menos es lo que registra los evangelios está aquí qué negocios eran para poder entender eso tú necesitas irte al evangelio pon, pon tu mano ahí en Lucas porque vamos a volver y vámonos a Mateo a los primeros capítulos de Mateo váyase conmigo al versículo capítulo cuatro, versículo diecisiete, cuatro diecisiete Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era, ¿Cuáles eran los negocios de su Padre? Extender, llevar, presentar el reino de los cielos a la gente. Quiero que digas conmigo, los negocios del Padre son extender el reino de los cielos a la tierra esos son los negocios del padre ahora por favor quiero que que entiendas esto y lo recibas dentro de ti la razón por la que nosotros vivimos es básicamente para hacer la misma tarea extender el reino de Dios esa es la razón por la que nosotros vivimos la persona que no hace eso lentamente va perdiendo lo que Dios le entregó, puede saber muchísimo pero el conocimiento no extiende el reino de Dios o sea la razón por la que nosotros estamos en este mundo hermanos es para que otras personas puedan ver a Dios ahora quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios, bien te hago una pregunta cuántas personas has alcanzado en el primer semestre de este año y ahí vas a poder responder si estás en el centro de la voluntad de Dios o no. Ay, ¿por qué me pasan de estas cosas? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿No te das cuenta que Dios nos está llamando la atención? Podemos encontrar mil cosas en la vida, pero si no cumplimos la razón por la que, por la que yo he sido enviado a esta tierra, por la que tú has nacido, todo lo que tú hagas es irrelevante. No tiene importancia. Vuelvo a Lucas. Jesús está hablando, tiene 12 años. Dice, yo estoy aquí para hacer los negocios de mi padre. Se van a dar cuenta que Jesús fue a la sinagoga. Como todos los niños judíos. Trabajó con su padre adoptivo, José, en la carpintería. O sea, el hecho de hacer los negocios de su padre... No significaba vivir en una burbuja aislado de, de lo que es como ser humano su necesaria, su necesario proceso de crecimiento y maduración. ¿Estamos aquí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero él sabía aprovechar cada momento que tenía para poder alcanzar a algunos hijos de Abraham. En este caso, para que algunas personas que no conocían de la vida de Dios lo puedan conocer. Ahora, la tarea de Jesús era mucho más difícil que la que tenemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque llega una comunidad de gentes donde todos ellos pensaban que conocían a Dios. Tenían en su mente la idea de que ellos ya, ya no necesitaban salvación alguna. Tenían la, la ley, tenían las escrituras. Ellos decían, no necesitamos nada más, somos hijos de Abraham. Y sabes qué cosa difícil es poder llevar a la verdad a alguien que cree que está en la verdad. La tarea que él hizo fue muy difícil, muy difícil, extremadamente difícil. De ahí que van a darse cuenta que la gente que más suponía saber no aceptó al Señor. Por favor, busquen conmigo. Estamos en Lucas capítulo 2 y voy a pedirles que se vayan al capítulo 4. Siempre se nos ha enseñado... Que Jesús empezó su ministerio a los 30 años, amén. De hecho, sí es verdad, empezó a los 30 años. Pero lo que realmente empezó a los 30 años no fue tanto su ministerio, empezó su vida pública. Porque su ministerio empezó mucho antes. Ya a los 12 años, Él está haciendo el ministerio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, es lógico que si a los 12 años Él estaba ya hablando del Señor, o sea, de su Padre, los, desde los 12 hasta los 30 años Él no se quedó callado Él siguió manifestando De la razón por la que estaba Amén Están aquí Pero a los 30 años Pasa algo bien especial Lo que sucedía era esto Había una costumbre judía Cuando tú eh, Por ejemplo tenías un hijo Que había llegado a cierta edad Como quería Se independizaba de ti El padre judío Llevaba a su hijo A la plaza principal Eran eran pueblos pequeños, una placita y ahí estaban las familias, habían 200, 500, 1000 personas viviendo en ese pueblito, no era más. El, el padre de familia llevaba a su hijo al pueblo, a la plaza, perdón, y decía a todos, este es mi hijo, quiero presentarlo, él me representa, cualquier cosa que quieran tratarla conmigo lo pueden tratar también con él. Era un acto, como que presentarlo. A la sociedad judía de su momento. A partir de esa fecha, la gente que miraba al muchacho ya sabía que si bien era bastante joven, él tenía el respaldo de su padre. Él podía ir, podía comprar una propiedad, podía vender una propiedad. No necesariamente se le decía ve a traer a tu padre. ¿Por qué? Porque ya su padre lo había presentado públicamente. Estamos aquí. Y sabe cuáles eran las palabras que más o menos el padre decía. Este es mi hijo. Y en helio me complazco. Eso era lo que decía el Padre. Toda la gente decía, ¡ah, qué bueno! Ah. Resulta que Jesús pasa por una experiencia muy interesante en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Ustedes saben, Él va a buscar a Juan. Juan estaba bautizando, ¿sí? ¿Puede decirme amén? Hola, ¿está aquí o ya se me durmió? Mueva la cabecita, la mano, que se, señales de vida, está ahí.
0: Okay.
1: Ay, es que estamos muy metidos en la enseñanza. Sí, pero hable, hermano, diga amén, diga algo. ¿Y qué pasa? En el capítulo 4, verso 17, le voy a leer dos pasajes, ¿ya? Está un texto que Jesús lee. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Les decía de que Jesús fue bautizado. Estaba hablando de Juan el Bautista y me fui el texto. Discúlpenme. tengo dos líneas aquí él sale de las aguas y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre él y las palabras de Dios Padre son estas este es mi hijo él me representa ok lo que quieran conmigo con él por favor y no solo eso yo me complazco en él es poderosa esa afirmación por una sencilla razón yo le entendería al final de los tres años de ministerio de Jesús como que dando aprobación a lo que él había terminado de hacer lo interesante es que esa afirmación viene al principio de la vida pública de Jesús lo que muestra de que él ya estaba complaciendo al Padre aún antes de empezar a predicar lo agarró y eso se da en el ministerio de Jesús constantemente ahora ¿no te parece que es clave entender de que si, si el Padre pudo decir de Jesús, en Él me complazco, sería bueno preguntar, ¿qué estaba haciendo Jesús que complacía al Padre? Porque yo quisiera hacer lo mismo, para que el Padre también pudiera decir eso de mí. No, es lógico, ¿verdad? Es lógico. Pues lo que Él estaba haciendo era lo que empezó a hacer en el, en el, cuando tenía 12 años de edad. Estaba en los negocios de su padre Entonces voy a dar un ejemplo Una de estas preciosas guaguas Que tiene 12 años Digo guaguas pero ya son muy jovencitas Es invitado a un cumpleaños Entonces va al cumpleaños Supongamos una de las chiquillas Que se llama A ver, ¿qué nombre le ponemos? Carla No, hay alguna Carla aquí María Teresa Nadie se llama María Teresa entonces María Teresa va al cumpleaños de su amiga del colegio, está cumpliendo 14 años, 15 años, le lleva un regalito, el típico peluchito. Y entra al entra cumpleaños, y ahí están los papás, están amigos, están familiares de, de la muchacha del cumpleaños, y están entre qué esto, aquello, aquí jugando, riendo, etcétera. Pero María Teresa, que es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, de su Padre, le dice, Espíritu Santo, ¿hay alguien en este lugar que te necesite? ¿Habrá alguna de estas personas que tenga una necesidad de ti hoy? Háblame. Y ella está ahí sentadita, está con su refresco, casi parece que está como todas desapercibida, pero ella no, ella está... En ese momento ella está metiéndose en una dimensión de revelación. Ahí está sentadita, pero está está empezando, está obligándole al Espíritu Santo a decir algo. Si tú me muestras una necesidad, yo obedezco. Entonces de repente ve a una niña al fondo que está bien solita, nadie está a su lado. Y el Espíritu Santo le dice, ella. Pero María, María Teresa no sabe qué le va a decir, no sabe cuál es su problema, no sabe nada, solo sabe que ella es la persona. Entonces se acerca a ella, se presenta y a medida que empieza a hablar con la otra muchacha, el Espíritu Santo le empieza a mostrar cuál es la necesidad de esta persona. Los padres de esta niña se están separando, está muy angustiada no se siente bien, aún ella pensaba que no debería ir a la fiesta de cumpleaños, solo fue porque su amiga, etcétera, etcétera. Y de repente ella empieza a darle una palabra y le dice, Dios te dice así. Y de repente en ese lugar donde todos están yendo a mostrar el vestidito, los zapatos, la, ¿me entiende? Y algunas que se pintan, otras que no se pintan. Cuando todo, están en sus, en sus cosas típicas de la edad, hay una muchacha que está metida en los negocios de su padre. Hay una jovencita que está participando de la fiesta, va a comerse el pastel, ¿me entiende? Va, va a abrazar, va a cantar, va a hacer lo que tenga que hacer, pero pero que está con los ojos abiertos, buscando por qué razón Dios permitió que fuera ella al cumpleaños. Si es verdad que Dios dirige nuestros pasos y Dios ha permitido que yo esté en ese cumpleaños, por qué razón Dios me ha traído este cumpleaños. Si he entendido que el tiempo es di corto, que los días son difíciles, que estamos viviendo una época muy distinta a la de hace 20 o 30 años atrás. Y si ella de verdad conoce al Señor, ella no va a querer salirse de ese lugar sin haber orado por alguien, sin haberle transmitido algo de Dios a alguien. Porque si se sale así, esa fue una pérdida de tiempo soberana. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué está pasando? En esa fiesta de cumpleaños, el reino de Dios se acercó. Se acercó. Una muchacha que estaba en depresión porque sus padres se estaban separando, encontró esperanza porque una niña obediente, una jovencita, le llevó el reino de Dios ahí. ¿Sabe qué? Jesús hubiera hecho eso. Jesús fue invitado a bodas, a funerales, a reuniones de cumpleaños, y no hubo momento en el que Él no empezaba a manifestar el reino de Dios. ¿Comprenden por qué Jesús pudo decir, en Él me complazco? Si tu, una, tu única preocupación en cada mañana levantarte es saber qué lápiz labial vas a usar, o con qué zapato combina tu pantalón, la salvación que Dios te dio no sirve para nada. No sirve para nada. Nunca vas a entender el poder que hay de Dios en tu vida. Nunca vas a entender lo que Dios quiere hacer contigo vas a estar en las reuniones porque en el mundo no es algo en lo que tú quieres vivir del todo, pero tampoco eres parte de la iglesia en todo sentido estás ahí porque tus padres están y lo que va a pasar es de que un día vas a conocer a un joven que ni siquiera es cristiano, te vas a enamorar te vas a ir y muy pronto vas a tener un hijo con él y sabes que tu vida va a terminar siendo simplemente la de una mujer más en esta tierra que nació de padres cristianos pero que nunca cumplió el propósito por el cual Dios le dio su Espíritu cuando ella era tan pequeña Y cuando tengas 50 años Y veas a tus hijos grandes Te darás cuenta que no hiciste Nada con tu vida Tristemente no hay manera De decir Voy a volver atrás Porque no hay vuelta atrás al tiempo Jesús a los 12 años sabía para qué había venido. El concepto de cristiano no es que seas el tipo raro, ¿verdad? Que te, se viste como monjita, el muchacho que no puede usar gel en el cabello porque no, peine y agua. No, no hermanos, no es eso. Los hijos de Dios que manifiestan el reino son, a, a simple vista, se parecen mucho a cualquier persona. Pero eso es hasta que tú te acercas a ellos Y ves el poder que hay en ellos De eso se trata El día en que por ejemplo Y esto es tan glorioso El día en que tú puedes sacarle un demonio a una muchacha A una persona que estaba oprimida por el diablo Y tú puedes sacar ese demonio Y esa persona te mira a los ojos y te dice
0: Gracias
1: Me iba a matar
0: Gracias.
1: Sabes que flotas. Eres un ángel. Sientes lo que es haber abierto las puertas de la cárcel a una persona desahuciada. Ves el poder de Dios en tus manos. Como el diablo te temió y retrocedió por ti. Y te miras frente a un espejo y dices, pero quién soy yo? Ahí está el poder del Espíritu Santo actuando. Pero si tú entras al cumpleaños y tu mente está: si la cantante es Shakira, o es Fulano, o es Mengano, no es Juanes, es Maná, quien rayo sea, si estás viendo, ay, mira ese muchacho que es simpático, que, que ay, que se creerá aquella niña, mira los zapatos que se trajo, que si estás en eso, Dios nunca va a poder usarte. Tú necesitas permitir al Espíritu Santo que él entre en tu vida antes de enamorarte de otra persona enamórate del Espíritu Santo esa es la única garantía que tú tienes de que la persona que va a compartir tu vida más tarde no te va a engañar porque el Espíritu Santo cuando ya reconoce su voz te dirá ese es un caimán mira, mira los dientes y la cola no te acerques a él porque te comerá pero cuando uno no reconoce la voz del Espíritu Santo sabes que te voy a decir algo, el infierno sabe dónde eres débil y va a mandarte la ovejita, el corderito, para que te coma. Necesitamos reconocer la voz del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes leen con detenimiento los evangelios, van a darse cuenta que Jesús afirma varias veces cosas como estas. No las busco porque están acá y ustedes las conocen. Las palabras que mi padre me ha dado, esas palabras les he dado las obras que he visto hacer a mi padre esas obras he hecho entre ustedes yo no he hecho nada que mi padre no me ha dicho que haga ¿Por qué, ¿por qué Dios puede decir este es mi hijo en quien me complazco? por una sencilla razón porque todo lo que hacía el hijo era para agradar al padre la conversación con la samaritana estoy pensando en Juan 4 ¿se acuerdan del pasaje? Los discípulos estaban con hambre. Jesús también estaba con hambre. Entonces les dice, miren allá cerca hay un McDonald's, un Burger King. Vayan, compren unas hamburguesas, oigan. Y él se queda ahí sentado. Jesús estaba cansado. ¿Sabían que se cansaba? Y estaba sentado. Y aparece esta mujer. No tan, es una mujer que va a sacar agua de un pozo la cosa es que es como a las dos de la tarde y ninguna mujer iba a sacar pozo a las dos de la tarde ¿por qué? ¿por qué? no era la costumbre ir a, la, a las dos de la tarde al pozo ¿por qué? por el calor, gracias Doris porque el sol está encima ¿quién va a ir a cargar 30 litros o sea 30 kilos en el hombro o en la cabeza cuando el sol encima? ¿sabes a qué hora iban a recoger agua del pozo? en la mañana al final del día a las cinco de la tarde ya el sol es suave iban y traían el pozo y dos iban en grupo las mujeres charlando la vecina vamos por agua sí, vamos por agua y salían varias iban caminando las mujeres caminando juntos caminaban juntas entonces nota aparece una mujer sola a las dos de la tarde aproximadamente por agua el mensaje era claro: sabes que Jesús dijo: Mi Padre tiene una misión para esta mujer. Estoy aquí por algo. ¿Cuántos creen que nada de lo que les pasa está fuera del control de Dios? ¿Crees eso? Ese día que tú no pudiste llegar a la reunión, porque hubo el pinchazo en la llanta o lo que fuera, sabías que Dios te tenía una tarea. Pero estabas tan molesto porque se te pinchó la llanta, te enojaste con el llantero, no encontraste la llave de herramientas o la llave para abrir las, los pernos y perdiste de, de mira que aún eso estaba controlado por Dios. Y había alguien por quien Dios te detuvo en ese lugar. O sea, cuando nosotros no, no estamos abiertos al Espíritu Santo, vivimos como, como ciegos, ¿sabes? Que andamos mirando, pero en realidad no miramos. ¿por qué me pasa esto? pero cuando tú has aprendido a abrir tus ojos cuando tú entiendes de que el Espíritu Santo realmente es el que está cuidándonos, guardándonos ya no vives por coincidencias ya no giras en torno a circunstancias eres una persona que está en un lugar determinado por una razón determinada y ahí estás en la mesa ¿te pasa algo? a ver ¿a cuánto le sucede esto? a mí me pasaba yo estaba, y estaba en tercero medio Como muchos de ustedes Estaba en tercero medio Y saben que yo era, yo era muy tímido para hablar Porque tartamudeaba mucho al hablar Era una persona que yo no tenía muchos amigos Tuve un solo amigo todo el colegio, uno solo Y cuando él no, no estaba en clase yo estaba perdido Pero un día el Señor me ganó, me ganó Cuando estaba terminando segundo medio Conocí al Señor en noviembre entonces volví a clases en febrero tercero medio yo sabía que tenía que hablar del Señor pero no me animaba entonces le dije al Señor algo, le dije Espíritu Santo, si tú quieres que hable a alguien, que esa persona venga y me pregunte a mí entonces yo estaba estaba en el recreo, sentado en un lugar y ¿saben qué empezó a pasar? la gente venía, mis amigos venían digo amigos, compañeros de clase debo decir, y me empezaban a contar sus problemas Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te puedo contar algo? Sí, claro. ¿Sabes que anoche mi padre ha venido y ha hecho esto? Empezaron a contar sus vidas. Pues yo le decía, ¿sabes? Pues y les empezaba a hablar, mira, yo no sé cómo de ayudarte, pero te quiero contar algo. En noviembre, ¿me pasó algo? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó igual con tu padre? No, no. Conocí a alguien muy especial. Una chica. No. Y le empezaba a hablar de lo que me había pasado. Luego me decían, yo quiero que me pase lo mismo. ¿Quieres orar un rato? Aquí delante de todos. No, y nos entramos al baño. Porque daba cosa, ¿no? Delante de todos. Nos entramos al baño, cerraba la puerta. Y orábamos. Gané más de 40 amigos, así. En dos años gané a más de 40 muchachos. señor, señora, ¿quién quieres que hable? Y venía, yo tenía tres meses de convertido, no sabía una, como decimos, no sabía un ápice de la Biblia, no sabía nada. Y gané, y gané, terminé colegio. Y me fui a estudiar la carrera. Ya, ya tenía experiencia, decía, señora, ¿a quién le hablo? Tú tráemelos. Y estaba pasando por un banco y veía una muchacha con otra leyendo cartas. una le estaba leyendo las cartas a la otra y me acercaba y le decía ¿sabías tú que eso que estás haciendo está maldiciendo la vida de esta otra persona? y dice ¿qué? ¿Sí? en esa época ya con Marisol que ahora es mi esposa estudiábamos juntos y empezamos a evangelizar en ese lugar tantas personas de hecho el estudio era un pretexto ganamos a tantos jóvenes en una ocasión gané una muchacha que me dijo sabes que esta noche me iba a suicidar y me mostró de su cartera, sacó el raticida que se había comprado porque un muchacho la dejó ya tenía 19 años pensaba que estaba embarazada estaba aterrada y se compró el raticida yo le prediqué el evangelio y luego me mostró y me dijo mira, mira lo que iba a hacer esta noche y se puso a llorar yo decía ¿qué hubiera pasado si no le hablaba ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, Señor, ahora estoy apurado, no, no tengo tiempo? Se hubiera matado una eternidad sin Dios por, por mí, por mi pereza, por mi miedo, una eternidad. Hermanos, aquí cuando estamos reunidos en la iglesia o como iglesia, somos luces, pero aquí no tiene sentido que brillemos, porque aquí están las luces. La luz brilla en la oscuridad completa. ¿Entiendes? La luz brilla ahí en ese, en ese en ese lugar donde tú vives, brilla en el negocio donde tú estás, brilla en el, en el mercado cuando tú estás haciendo tus compras y la ves esa pobre mujer que no puede alzar la romana para pesarte por la artritis y le dices, te gustaría que te alivie el dolor que tú tienes. Claro que sí Permites que ore por ti Dame tus manos Y de repente esa mujer Empieza a mover las muñecas Te dice ¿Qué es esto? Ese es, es Dios Quien te está visitando O sea Nosotros estamos en esta tierra Para hacer eso Estamos aquí para hacer eso Amados No es otra cosa No es para discipulado No es para esto Todo lo demás son pretextos Todo lo que hacemos En la iglesia es pretexto Para algo más importante ocuparnos en los negocios de nuestro Padre. No tienes que ser pastor. Yo sé que a la mayoría de ustedes no les interesa ser pastores. Qué bueno. No tiene que ver con que seas profeta. No. ¿Por qué te enfocas en eso? Esto tiene que ver con llevar el reino a aquellos que no conocen del reino. El privilegio que tú tienes de estar en una universidad donde la gente no conoce al Señor. Es un tremendo privilegio, puedes convertirte en una Débora en ese lugar. Profesores venían a preguntarme, o venía, ¿puedes orar por mí? Yo sé que has orado por muchos aquí, ¿puedes orar por mí, por favor? Profesores, yo decía, claro que sí, Señor, cómo no, ingeniero, claro, venga, vamos a orar, ven a mi oficina. Sabes, mi mujer me ha engañado esto, ven, yo voy a orar por usted. Y pasaban cosas, y pasaban cosas. Jorge, ¿puedes contar el testimonio que me mandaste por correo electrónico del muchacho este de la oficina y del bebé? Sí, pasa rápido, pasa rápido. Vamos a Córdoba a un evento, hace unas semanas atrás, ustedes saben, les he contado de esto. El reino, hablamos del reino. Ven, sube, allá hay un muchacho. Cuenta bien cortito lo que está en el correo.
0: Ah, sí. Es una, una pareja de jóvenes líderes en la iglesia Y eh, él empezó a escuchar Adoración Profética Él empezó a escuchar Adoración Profética Y estaba junto a su jefe Él dice que no, no había hablado con su jefe Pero su jefe estaba muy triste Llegó al, a la oficina Y le dice, no puedo creer que, que me esté pasando esto este joven se acerca y le dice ¿qué le está pasando? Él le dice, mi bebé va a nacer y le dice, mi bebé va a nacer pero mi bebé nace con problemas. Los médicos dicen que va a estar casi dos meses en el hospital. Nació antes de, antes de lo previsto. No puede hacer eso. Y él le dice sí, eso no. no, no las cosas no son así. ¿Me permite orar? Él dice que agarré la Biblia y decretó Dijo, yo decreto sobre el bebé la salud del reino. Yo decreto que este niño es un niño de Dios. Bueno, empezó a lanzarle palabra, palabra, palabra. El jefe dice que él, pues, se asustó, pero fue al hospital y le permitió también orar por la esposa. También ora por ella, declara sobre el bebé. Eh, al otro día, pues fue de un día para el otro, los médicos eh, llegaron Revisaron el niño y el niño no tenía absolutamente nada, nada. Eso pasó de un día para otro con un chico que lo único que hizo fue decretar la salud del rey. No fue más.
1: Gracias, Jorge. Y sabe que yo recibí el correo donde este muchacho cuenta, le cuenta a Jorge lo que pasó y Jorge me lo reenvió. El jefe este no podía creer lo que estaba pasando. Cuando el médico te dice un día antes que tu bebé va a estar mínimo dos meses, ora a alguien y luego ese bebé está listo para salir, ¿sabes que El reino de Dios ha llegado a tu vida. Todo se quiebra dentro de uno. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Yo te pregunto, ¿no te gustaría a ti ser una persona que provoque esas cosas? ¿O quieres, quieres ser el típico cristiano aburrido, sentado en la iglesia, quien siempre hay que orarle, hay que ayudarle, hay que mirarlo, hay que mimarle, porque nada puede hacer solo? ¿O quieres empezar a cambiar la vida de mucha gente? Aquí en el libro de Juan, capítulo 17, les he mostrado el inicio del ministerio de Jesús. Él está empezando su ministerio. Y les dije algo, a los 12 años yo lo veo ya funcionando en su ministerio. ¿Qué es lo que estaba haciendo a los 12 años? Estaba haciendo conocer a su padre, estaba metido en los negocios de su padre. capítulo 17 es una de las últimas oraciones de Jesús él está en el huerto de Getsemaní en unos minutos lo van a venir a arrestar los soldados y quiero que escuchen lo que él está diciendo versículo 24 Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo un día vamos a estar donde Jesús está. Para que vean mi gloria. Que me has dado porque has, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Pero yo te he conocido y estos los discípulos han conocido que tú me enviaste. Verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y yo lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos miren lo que dice les he dado a conocer tu nombre se lo digo de otra manera he estado en tus negocios padre ¿qué espera el Señor de nosotros? que hagamos las mismas obras y mayores que las que el Hijo hizo. ¿Y qué es lo que él hizo? Se metió en los negocios de su padre. ¿Qué es entonces lo que tú tienes que hacer? Meterte en los negocios de tu padre. Ah, ¿debo ser pastor? Mensaje equivocado. No. No seas pastor si Dios no quiere que seas pastor. Tú no necesitas un título para que otros sean libres. Lo único que necesita, ¿sabes qué es? Te lo voy a decir, es compasión. Y aquí llegamos a una triste condición de la iglesia. No tiene compasión. La gente se está perdiendo y no nos importa. ¿Qué has hecho tú para cambiar eso? Tú dirás, es que yo soy muy joven. Jesús tenía 12 años ya estaba cambiando el destino de personas eh, dirás eh, yo no es que en mi casa nadie me apoya tú sabes que toda la familia de Jesús le dio la espalda nadie creyó en su ministerio hasta el final es que yo no tengo con quién hacerlo Jesús pidió que lo apoyaran en oración sus dos mejores amigos sus tres mejores amigos se durmieron o sea tu condición nunca va a ser peor que la que él tuvo y tienes una ventaja con relación a Él. Hoy día Él está ayudándonos. Cuando Él estuvo, nadie lo ayudó. De hecho, aún el Padre se apartó de Él en cierto momento. ¿Notas que no tenemos excusa? Te voy a decir un par de cosas. Y lamento mucho si eso te afecta, pero es la verdad. Todas las personas que han conocido a Jesús alguna vez han recibido talentos de Dios. Voy a decirlo de esta manera, has recibido dinero, has recibido algo. Si tú no estás multiplicando eso, el juicio de Dios va a estar sobre ti. No quiere decir que te vas a ir al infierno, quiere decir que nada de lo que hagas va a prosperar. Te lo digo más claro, fracasarás en todo proyecto si es que tú no consideras lo que Él te dio. ¿Conocer a Jesús pudo haber sido la mejor experiencia o la peor? La mejor para aquellos que sí iban a poder hacerlo, la peor para aquellos que no les interese hacerlo. ¿Dónde estás tú? Ahora, yo no quiero hacer la obra de Dios para que Él me bendiga, yo quiero hacerla porque he entendido lo que, lo que es la necesidad de la gente. Hay un punto en todo esto. Vivimos en una sociedad eh, que, que hace tanto énfasis en la racionalidad, en el entender, en el conocer. Que, por ejemplo, hablar del cielo y del infierno hoy día no tiene mucha relación o relevancia. Te doy una idea. ¿Te has puesto a pensar en el infierno en algún momento? ¿Qué es? ¿Han notado ustedes esa persona? Hay, hay programas de televisión, ¿verdad? Donde, por ejemplo, eh, no sé, eh, le mataron a la hija. Y el padre con el tiempo se convierte en un, eh, funda una organización para evitar que le pases a otras muchachitas, por ejemplo, ¿no? Porque dicen, yo sé lo que es perder a alguien así. Y pasa con la muchacha que tuvo cáncer, pasa con la muchacha que aquí, o el muchacho, el joven, el, pasa. O sea, es como que solo cuando la gente experimenta el dolor o algo terrible, recién recapacita y dice, ¡Wow! Algo puedo hacer para evitar que esto le pase a otros, por ejemplo. ¿Me comprenden? Es como, imagínense eh, Aquí hay, un, hay unas pelotitas tiradas en el piso Nadie les da importancia Hasta que una niña está corriendo Y tropieza en la pelota Y se va contra el pilar Y cae con un, una cosa terrible en la cabeza En ese momento todos alzamos las pelotas, ¿verdad? ¿Quién dejó tirado esto aquí? Entonces el hombre funciona así O sea, solo reacciona Cuando es confrontado con algo terrible Recién dice, wow, algo hay que hacer si tú, si tú por un momento fueras trasladado a ver el infierno y volvieras, te puedo asegurar que tú empezarías a hablar de Cristo cada instante de tu vida. Porque dirías, yo no quiero que nadie vaya ahí. Yo sé lo que es eso. Yo no quiero que nadie vaya ahí. El problema es que no has visto el infierno. Como tampoco el cielo. Entonces, vivimos una fe bien eh, como los suspiros, esos, esos pastelitos que comemos en los cumpleaños, los suspiros, ¿verdad? Que se ven bien grandes, pero tú aprietas y... Fofos. Te da lo mismo hablar o no. Te da lo mismo orar por alguien o no. Porque en realidad tú no sabes qué pasa o qué no pasa. Yo te quiero... Yo te quiero alentar, y repito, no sé a quiénes les interesa esto, te quiero alentar a que permitas que el Espíritu Santo empiece a conducirte. Ya no, ya no, mira, yo estoy seguro que tú conoces al Espíritu Santo. ¿Te sientes mal cuando pecas? Pregunta, ¿te sientes mal cuando pecas? O alguien se pone, se despansa de risa y dice, ¡ay, qué rico pequé! O sea, ¿Te sientes mal cuando pecas? ¿sí? ¿Sabes por qué es eso? Porque el Espíritu Santo produce eso. El Espíritu Santo te convence de, de, de que has hecho mal. Esa es la primera función del Espíritu Santo. No es un asunto de conciencia. Es la función del Espíritu Santo y te sientes mal y vienes a la congre y estás pues medio mal porque has hecho algo que no debías y quizás nadie lo sabe solo lo sabes tú pero hay algo que te molesta dentro. esa es la tarea del Espíritu Santo incomodarte a la luz de eso les pregunto si tú te sientes mal cuando haces algo malo y te estoy diciendo que eso es el trabajo esa es la voz del Espíritu Santo ¿puedes escuchar al Espíritu Santo entonces? Sí. Absolutamente. La cosa es que no estamos acostumbrados a su voz. Y lo ignoramos. Ah, te hago un desafío. Y especialmente para los que van a venir el martes. Pero empiezo con el desafío para todos hoy. ¿Por qué no pruebas esta semana? Al lugar donde vayas, antes de entrar, le dices, Espíritu Santo, si hay algo que yo pueda hacer por alguien, házmelo saber aquí adentro. Y luego entras al banco, a la, a la biblioteca, a la oficina, al internet, donde sea, donde sea. Y tómate unos minutos para mirar alrededor, solo mira, mira. No es mucho lo que te estoy pidiendo, mira. Y pregúntale al Espíritu Santo, ¿por quién? ¿Hay algo que pueda hacer por alguien, Señor? O quizás puedes hacer la oración que yo hacía en miedo, señor, si hay alguien, pues, pues que venga y me hable, porque yo no quiero hablar. A mí no me gustaba empezar la charla, me gustaba, ya continuaba, pero que alguien, yo hablarle así nomás, pues como que no, ¿verdad? Yo no podía. Entonces, él, él te puede ayudar y puede hacer que alguien se acerque a tu lado y te dice, ta, 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 y empieza. Me, me comprende, ¿te interesa el tema? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a ver eso y, y saben, y aquí hay muchas personas que están buscando qué Dios quiere conmigo, qué Dios quiere con mi vida los próximos años. Yo sé que aquí hay muchos que están diciendo, ¿qué voy a hacer los próximos años? Sabes, quisiera poder decir, de esta es la respuesta, me dice que de aquí a tres semanas, en dos meses, en tres años, pero eso sería agorero, yo no quiero ser agorero. O sea, el punto está de que el Señor te va a guiar, pero solo si sí aprendes a ser sensible a su voz. Yo mismo no sé qué va a pasar de aquí a dos años Tengo algunos planes Pero el Señor sabrá si voy a llegar a esos planes o no No me interesa en este momento Enfocarme en el futuro Quiero enfocarme en el presente En que hoy día quiero hacer la voluntad de Dios No me interesa mañana Me interesa hoy día estar en el centro de la voluntad de Dios De eso se trata amados De eso se trata No tiene que ver con otra cosa No es difícil seguir al Señor y ahí es cuando empezamos a hacer maravillas, prodigios, extraordinarios, se convierte en rutinas. La gente empieza a ser activada, la gente empieza a ver la mano de Dios a través mío. Y ¿sabes qué? Tú empiezas a sentir lo que es el poder de Dios en ti. Ya no eres el mismo. Y mientras más joven conoces el poder de Dios, es mucho más tremendo. Es mucho más tremendo. De eso estamos hablando. en este pasaje de Juan Jesús habla dice estoy en el capítulo 16 ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas está hablando con los discípulos es su última charla con ellos, no se olviden de eso. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. ¿Por qué? Les dijo, me estoy yendo. Los discípulos le dijeron, no te vayas, no queremos que te vayas. Pero yo les digo la verdad, verso 7, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, esto es el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... El Espíritu Santo. Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Escuche esto. Sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién? Al Padre. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Te interesa saber lo que ha de venir? Para eso vino el Espíritu Santo. Señor, ¿qué pasa si me meto a este negocio? ¿Qué pasa si, si acepto este contrato? ¿Qué pasa si le digo sí a esta muchacha? ¿Qué pasa si me saco el préstamo? ¿Qué, ¿Cuánto costará el dólar mañana? ¿En qué me presto? ¿En euros? ¿En dólares? ¿En pesos? Nota la gente, no sabe, no sabe lo que le espera mañana. ¿Sabe qué dice acá? Que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. No solo eso, nos va a decir las cosas que, nos, que van a pasar. ¿Qué es en realidad un profeta? Un profeta es alguien que tiene experiencia En reconocer la voz de Dios Esto es el Espíritu Santo Es alguien a, a través del cual el Espíritu Santo Habla más fácilmente Eso es un profeta No es nada más Que es un maestro de Dios Es alguien que entiende la mente del Espíritu Santo Y la da a conocer a la gente Que es un pastor de Dios Es alguien que entiende el corazón del Espíritu Santo Y lo da a conocer a la gente Que es un evangelista Es alguien que no cesa porque tiene compasión por los perdidos, no cesa de extender el amor de Dios a la gente. Usted ha visto, hay gente que vende productos dietéticos, Herbalife, o qué sé, y tienen esos botones, dice: ¿Quiere adelgazar? Pregúnteme. ¿Ha visto eso? O sea, están viviendo y aún en su vida diaria siguen haciendo promoción de su trabajo. En su auto, yo he visto stickers en la parte de atrás. ¿Quiere de perder peso o ganar peso? Llámeme, teléfono tanto. ¿Tienes al menos un broche que dice necesitas ayuda, puedo hacer algo? ¿O sigues siendo cristiano anónimo? Dos años en la universidad y nadie sabe que eres creyente. Al que se avergonzare de mí, yo le digo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy día gente se pone poleras del che, se, gente po se pone poleras de, de tipos homosexuales, drogadictos, de rock metálicos, monstruos horribles. Se ponen en sus distintivos sangre, se ponen de artistas de cine, de gente promiscua, de gente que no tiene temor de Dios. Los ponen en su polera, se ponen en su habitación. si entrara yo a tu habitación se percibe la presencia de Dios tienes un versículo en la pared al menos no tenemos imágenes eso no significa que no tengas una atmósfera de Dios está aquí entiende lo que le estoy diciendo o te avergüenza el evangelio La gente al verte puede reconocer que hay algo nuevo en ti. Hoy día hay microbiblias, Biblias. Unas Biblias que adjuntan lupa, creo yo, porque si no, sino no se los puede leer. sabe. Yo iba a, a pasar clases a la universidad con una Biblia de este tamaño, siempre. Por, no porque quería mostrarla, sino que no tenía dónde tomar notas en las otras, porque yo anotaba mis notas a los lados. Tienes Biblias chiquitas, no tienes dónde anotar nada. Entonces yo, no es que quería llevar mi Biblia a todas partes, o sea, no es que quería mostrarla, pero yo la llevaba a todas partes, a todas partes, a todas partes. Estábamos en la cafetería de la universidad y ¿sabe qué estaba en la mesa? Estaba mi Biblia, estaba ahí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo o te avergüenza tener una Biblia? ¿Sabes cuánta gente se acercó un día y me dijo, ¿qué es eso? ¿Es una Biblia? Sí, ah, tú eres cristiano, sí lo soy. Son tonterías esas, ¿te parece? Sí, son puras tonterías. Yo tuve un amigo que era cristiano y era un tonto. Ah, sí, ¿te parece eso? Pero es que quizás no has conocido quién está detrás de esto. ¿Quién está detrás de esto? Es una persona. ¿Quién es esa persona? Es Jesús. Ah, no me vengas con eso. Te hago un trato. ¿Cuál trato? Solo deja que ore por ti. Y luego hablamos. Claro, ningún problema. No me voy a correr de eso. A los minutos estaba llorando. Porque el Espíritu de Dios empezaba y golpeaba y todo se quebraba. ¿entiendes de lo que te estoy hablando? o sea lo que necesitamos es conectar a la gente la gente cree, los niños de hoy día creen más real a Harry Potter ¿me entienden? Lo, lo, lo idolatran y lo primero que ha hecho este muchacho ha sido desvestirse y hacer una obra de teatro desnudo en Londres eso es lo que hace ese muchacho y te aseguro algo va a caer pronto en homosexualismo, te lo digo ¿han visto? las chicas más lindas son lesbianas y es la gente por la que los muchachos y las chicas ¡Ah! esa es la vanidad de este mundo es la vanidad de este mundo esos son los íconos que sigue la gente hoy día yo voy viajo mucho en los aviones y sabes veo lo que está leyendo la gente y veo sus libros sabes cuánta gente adulta anda leyendo Harry Potter los veo y no crea usted que tiene la tapa forrada ¿es cómico lo que estoy diciendo mi hermano? te estoy hablando a ti ¿es cómico lo que estoy diciendo? ¿quieres comentarnos algo? ¿quieres que te preste el micrófono para que nos cuentes el chiste a todos? si no vas a escuchar vete estoy hablando del Espíritu Santo si no te interesa eso vete antes de ser condenado Si no te ubicas, ¿dónde estás, hermano? En un funeral yo me callo, pongo cara de tristeza, aunque me alegre que se haya muerto alguien. Si estoy en un cumpleaños, me pongo el gorrito. Si estoy en una iglesia, guardo reverencia. Porque hay gente que está orando, hay gente que ha venido a encontrarse con Dios. No a buscar chicas. Yo camino por el, por el corredor de los aviones y veo las tapas de los libros, Harry Potter, esto, aquello. El último libro de Madonna. ¿Qué te distingue frente a los demás? Somos distintos. Somos distintos. Somos distintos. Cuando tenía 15 años, igual me gustaban las muchachas, ¿sabe? Pero yo oraba y decía: Señor, yo quiero que no sea una muchacha que, que me acerque a ti. Porque yo tengo problemas, me, me gustan las chicas. Pero yo quiero una mujer que, que un día me acerque más a ti. Y conocí a una mujer a los pocos meses, una muchachita de 15 años. Y lo primero que me dijo es el único interés que yo tengo en esta vida es servir al Señor. Dije, esa es la persona. Llevo 27 años con esa persona. Yo quiero que mis hijos conozcan al Señor. He crecido en una zona en Bolonia donde habían pandillas, ¿sabes? Yo tenía 16 años. Todos me querían pegar Porque era de un colegio En el cual no había nadie más En ese colegio ahí Yo era de la Salle Y todos eran del San Ignacio Entonces salía a la tienda Así Porque me querían reventar De hecho tuve cada pelea ahí Y eran unos mafiosos terribles Porque se encontraron marihuana Sembrada en sus casas Y habían dos, tres Que eran el pánico Eran unos tipos Que se pegaban a todo el mundo Eran mayores que yo yo traté de hablarle del evangelio a uno de ellos no aceptó pocos meses después se pegó un tiro en su casa el otro muchacho, el otro líder de la pandilla murió en un accidente joven y el último de esos pocos murió hace unos años dos años mayor que yo quizás En su momento eran gallos de parada, eran muchachos grandotes, simpáticos, rodeados de muchachas. No les digas nada, pero sus vidas se perdieron. ¿Entiendes lo que te digo? Amados, tiene que haber compasión por la gente. La gente se está perdiendo. Estamos en un colegio, tenemos un colegio cristiano, que no quiere decir que es solo para cristianos, quiere decir que nuestros valores son cristianos, quiere decir que partimos de la palabra de Dios, no del libro de Darwin ni de las especies, pero que en el fondo necesita alcanzar a otras personas. Igual pasa con el colegio de Oscar y Cecilia, o sea, es lo mismo, es un colegio cristiano, pero la idea no es solo para cristianos, la luz tiene que brillar en medio de la oscuridad, no, no puede ser que nos rodeemos solo de lucecitas si vas a hacer un cumpleaños, invita a algunos amigos que no son cristianos. ¿Para qué? Para que los que son cristianos les ganen. No para los que, que, que los que no son cristianos empiecen hablando de películas y todos los cristianos... Oh, ¿me ¿Qué pasa, verdad? No puede ser. O sea, la influencia es al otro lado. Es difícil ser joven y ser cristiano. Sí, lo sé, lo sé por experiencia. No soy tan joven, pero sí lo fui. Es difícil ser casado y ser cristiano. Sí, lo es. Es difícil. Tengo la experiencia y seguramente tendré de aquí unos años seré abuelo y diré, es difícil ser abuelo. Pero en todas las etapas de tu vida el Señor te va a sostener y te va a ayudar si solamente tú estás dispuesto a poder ser un testimonio del amor de Dios a otras personas. Si tú tienes el privilegio de trabajar con gente que no es cristiana, habla desde el Señor. Tú no sabes si mañana esa persona va a estar viva. Tú no sabes los problemas que tiene. Y qué gran alegría es que tú luego tú sepas, sabes, un día vas a estar frente al trono de Dios, hermano. Y el Señor te va a decir, mira esos de allá, esos que están allá, están aquí por tu esfuerzo. Esa es la corona que un día el Señor nos va a dar. No es oro, no es plata, no es riqueza. Eso no nos interesa. En el reino de los cielos eso no es irrelevante. ¿Sabes? El día en que tú pases. Ahí, porque todos un día vamos a pasar ese lado hermanos, todos un día, unos antes que otros, pero vamos a pasar todos. Y ese día no te van a preguntar cuántas maestrías sacaste, oh tuviste dos negocios, qué próspero fuiste, ah caramba, tuviste dos esposos, qué pena, bueno al menos el segundo te salió bueno. O sea, no va a preguntarse nada de eso, ¿entiendes? Ese día se va a preguntar, te van a decir cuántos están aquí por causa tuya. ¿Cuántos han llegado aquí por causa tuya? Esa es la pregunta que un día nos van a hacer a todos ¿Cuántos están en los cielos por causa tuya? ¿Cuántas coronas vas a merecer? ¿Entiendes lo que te digo? Y algunos dirán, se acercará ese día una persona Imagínate, tú estás en los cielos, te amoriste Te acabas de morir, Están llorándote abajo Tú has llegado a los cielos Has entrado y los ángeles de Dios se cuadran alrededor tuyo Porque un hijo de Dios entró y sabes, tú estás ahí, el padre te dice, hijo, has llegado a tu casa, y de repente viene corriendo alguien, y te dice, ¿usted se acuerda de mí? No, ¿quién? Ese día que usted fue a tal lugar, yo recibí al Señor ese día, y, y al poco tiempo, ¿sabe qué? Partí, estoy aquí por causa suya. Yo ni lo conocí, yo no sabía. Cuando viajo, llego a, como a Córdoba Recién se acerca gente y me dice, sabe, estaba A punto de perder este asunto Hasta que escuché una prédica suya Todo ha cambiado ese día, sabe Hoy día estoy aquí en el Señor por eso Ahora tú no necesitas grabar prédicas Para que la gente sea salvada Tú simplemente deja que el Espíritu Santo Te utilice donde estás Y sabes que vamos a ver que este lugar Nos queda corto, sabe por qué No crece la iglesia, porque la gente no hace La tarea si tan solo ganáramos una persona cada tres meses, la iglesia se duplicaría en tamaño cada tres meses. ¿Notas lo que te estoy diciendo? Si la iglesia no crece, no es culpa del pastor, ni es culpa del equipo, ni es culpa de los programas. Es porque la gente de Dios no hace su tarea, porque están callados, están cerradas sus bocas. Imagínese, somos 200 personas. Si cada uno gana el Evangelio, una en tres meses, en tres meses somos 400 personas. Y si hacemos lo mismo, en otros tres meses somos 800 personas. ¿Por qué no hablas? Falta de compasión. Cuando Jesús miraba a la gente, imagínate, tú ves, en pocos días vas a la entrada universitaria. Y sabes si Jesús estaría aquí mirando Sabes que miraría De hecho lo mira Pero si lo veríamos caminando Sabes que Él no estaría diciendo Generación de víboras Y dual atrás. Él estaría llorando Sabes por qué Porque dice Los veía como ovejas Que no tienen pastor Ves muchachos Gastando sus fuerzas Sus vidas Su dinero En algo que no sirve Él estaría llorando No estaría diciendo Generación adulta Él era compasivo hay una diferencia entre el que está en oscuridad y no sabe distinguir la luz. Y entre aquel que viendo la luz no quiere vivir la luz. Él era duro con ellos. Con los que conociendo la luz no querían aceptar la luz. Pero nunca fue duro con aquellos que no veían la luz. ¿Entiendes lo que te digo? Termino esta mañana. Termino ya esta tarde. Amados. Hay tanto en ti. Hay tanto en ti. Dios ha sembrado tanto estos años Hay tanto depósito en ti Hemos recibido mucho de Dios Y sabes que eso se va a perder si tú no lo das a otros Comparte lo que Dios ha hecho en ti No se trata de que curso, simplemente deja que el Espíritu Santo actúe que empieza a decretar, empieza a hablar, empieza a usar los recursos que Dios te ha dado. Ve a comprar el pan en la mañana. Y dile Señor, ¿hay algo que pueda decirle a esta persona que me vende el pan? Tan simple como es. Y te puedo asegurar algo. La gente va a empezar a acercarse a ti. No importa la edad que tengas, te van a decir, ayúdame por favor. Sé que la mano de Dios está contigo. Y ahí verás milagros. Verás gente que nunca olvidase tu nombre. Tú le cambiaste la vida. Amados, la iglesia es eso. Es el lugar donde venimos a cargar nuestros tanques es el, el surtidor de gasolina es la estación de servicio donde llenamos tu tanque para que corras a mil por hora afuera y ganes a otros para el Señor algunos no van a congregarse acá está bien la cosa es que se congreguen en alguna parte pero parte de tu cosecha tiene que venir a esta casa ¿se entiende eso? vas a descubrir que tienes don de sanidad hay muchos que tienen don de sanidad acá, que no se necesita porque no lo usan. Muchos son profetas y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no oran por nadie. Y te digo algo más. En la medida que hagas esto, vas a ver cómo tus problemas se empiezan a resolver. ¿Por qué? Porque se produce un intercambio divino bien especial. Cuando tú te ocupas de los negocios de tu padre, él se ocupa de tus negocios. Y te puedo asegurar que él es el mejor administrador que existe en esta creación. Él empieza a manejar tus finanzas, empieza a resolver cosas que no podías resolver. Y Dios ordena toda tu casa. Lo he visto en mi casa. No ha partido una sola persona de mi familia que no haya conocido al Señor. Pero yo no sabía ni cómo predicarle. Cómo le iba a predicar a mi abuelo. Mi abuelo era una persona. Era toda una autoridad. Yo no me animaba a predicarle a mi abuelo. Lo amaba mucho. Pero no sabía cómo predicarle el evangelio. Dios se encargó de todo. Yo hice un trato con él un día. Señor. Yo voy a ocuparme de tus cosas. Pero tú te ocupaste de mi familia. Para ese momento nadie en mi casa era creyente. Nadie. Hoy día todos lo son. No me ha fallado el Señor. No te va a fallar a ti. El día martes haz, hazle un desafío al Espíritu Santo. Mira, mira, mira algo así. Mira algo así muy simple. Si tú me llenas esta noche. De una manera en que yo me dé cuenta. No voy a dejar de hablar de ti. Mira, es una apuesta, es casi una, es, es casi una, es un desafío. Si tú haces algo en mí esta noche, yo no voy a dejar de hablar de ti. Y deja que el Espíritu Santo actúe. Es en esos encuentros donde la gente es transformada, ¿sabes? Y se levanta y entró uno y salió otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios actuó. Nadie puede ponerte compasión. Si no te importa la gente, no te importa la gente. Aquí hay médicos, aquí hay abogados, hay profesores. Y han estado usando su profesión para el Señor también. Pero ¿quiere Dios usarlos más aún? Permitan al Espíritu Santo hacerlo. Espíritu de Dios, en esta hora yo te pido por... Cada persona que está aquí. Por los que entienden. Y por los que no entienden. Padre y te pido para que. El velo que hay en nuestros ojos se caiga. En algunos velos de ignorancia. En otros velos de indiferencia. Padre en esta hora yo te digo. Danos de tu corazón para poder sentir dolor por lo que tú sientes dolor has hecho harto en nosotros nos has dado tantas cosas pero nuestras vidas no están bien en, en muchas áreas de nuestra vida vemos todavía problemas serios Señor Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo aquí hay vidas que tienen 12 años 13 años, 15 años que aún no llegan todavía a conocer todo el poder que hay en ti hay gente mayor, hay esposos, hay jóvenes. Que bendito tu nombre están aquí, pero todavía no saben para qué están aquí. Señor, si tú puedes hablar con ellos, si tú puedes ayudarlos. Y que ellos sean cambiados en una persona distinta. Hazlo, Señor. Espíritu Santo, yo te pido porque la indiferencia en nuestros corazones sea quebrada. Porque, Señor, esa actitud de, de falta de compasión sea removida de nuestras vidas, Señor. Padre, y te digo, actúa en nosotros. Actúa en nosotros, Señor. Padre yo oro por aquellos que han estado esperando la oportunidad para ver cosas nuevas en su vida hablo esas personas que se congregan aquí semana tras semana y que te aman Señor pero que todavía no han entendido todo lo que tú quieres hacer en ellos te pido porque sus ojos se abran Señor